0: Nā, mēs
1: Esies esnātu raidījumā, zinām, es ja ar kopā turmāko stundu būšu es Sandra kropu. Šodien mūsu uzmanības lokā būs nonākuši atkritumi, kuri rodas virtuvē un mūsu dārzos. Arvien vairāk pašvaldības domā par iespēju pārstrādāt bioloģiskos atkritumus, kuri veido teju pusi no kopējiem sadzīves atkritumiem. Ko var atgūt no bioloģiski noārdāmu atkritumu masas un kādas ir jaunākās tehnoloģijas šo atkritumu pārstrādē, par to pēc mirkļa runāsim raidījumā, bet līdz tam pievērsīsimies augstnē. Augstnes temperatūra ir viens no svarīgākajiem faktoriem ne tikai dārza darbos, bet arī globālās klimata un lauksaimniecības procesos. Kā mēra augstnes temperatūra, kā mainoties temperatūrai augstnētai pielāgojas tur mītošās dzīvās radības
2: un kā notiek apkārtējās vidus un augstnes miedarbība, par to vairāk interesējās zanu lācēt. Augsne, jeb dabiski veidojusies irdene zemes virskārta, sastāv no dažādu iežu daļiņām, kā arī to veido dažādās sadalīšanas stadijās tur esošās organiskās vielas, un arī tur mitinās daudz dzīvo organismu. Turpmākajās minūtēs atālināti ierakstītā sarunā ar Latvijas universitātes profesoru vides aizsardzības katedras vadītāju Viesturu Meleci skatīsim, kā tur esošo dzīvotni ietekmē augsnes temperatūra, kā augsnes temperatūra atšķiras no apkārtējās vidas temperatūras un kā dažādi dzīvie organismi pielāgojas šīm temperatūras maiņām.
3: Augsne ir tāds ļoti sarežģīts substrāts, tur ir, būtībā, Trīs vidas komponenti – cietā viela, ja, tie ir akmeņi, dažādi ieži un šķidrais komponents tā tad augstnes ūdens, būtībā ūdens šķīdums, kurai ir dažādas vielas, un augstnes gaiss, kas atrodas augstnes porās. Un katram no šiem komponentiem ir sava siltuma ietilpība. Visi siltuma ietilpīgākais ir ūdens. Tas ilgāk saglabā siltumu un lēnāk atdod. Savukārt gaisa ir ļoti grūti vada siltumu, Viņš ir slikti siltuma vadītājs. Nu, un ieži tie ir nu, būtībā kā no nu, kur ieži ļoti daudz un dažādi. Arī viņu tā siltuma vadāmība atšķirība. Bet kopumā, tad, tad, ja mums augsnē būs daudz gaisa, daudz ūdens, patiesībā tādās labās augsnēs tas tā arī ir, kas nav sablīvētas. Nu, tad tur būs šī temperatūras vadāmība ļoti lielā mērā atkarīga no to komponentu proporcijām. Tā kā nu, no šī viedokļa augsts ir ļoti sarežģīta attiecībā par saules starojumu, tātad nu saula sasilda augstnes virskārtu. Tālāk no šīs virskārtas temperatūras var izplatīties vadāmības ceļā tālāk augstnes dziļākajos slāņos. Un te nu ir lūk tas, ko es iepriekš teicu, tad cik daudz tur ir gaisa, cik daudz ūdens, šie visi faktori ietekmēs.
2: Gaisa temperatūra siltos laika apstākļos mēdz diezgan krasi atšķirties no augstnes virsējās kārtas temperatūras. Tur siltums var būt pat par desmit grādiem lielāks nekā gaisā.
3: Saules starojam ietekmē bieži vien sasils daudz vairāk, pat pa desmit grādiem dažreiz vairāk nekā gaisa temperatūra. Kardinālāk tas izpaužās tieksim, tuksnešu reģionos, kur augsts nevar sasilt tik tālu, kad, kā kādreiz saka, ceļotāji olu var izcept ja, uz augsts virskārtas. Nu, mūsu apstākļos visvairāk savo sakarsē to augšņu virskārts, kur nav vegetācijas. Mežā tad ir veģetācija, un tā ļoti lielā mērā samazina šo sakaršanas efektu kas būtu karstā vasaras dienā. Ļoti sakarst tās augstnes, kur ir skrāja arī, tā jūs skaitā, lauksemniecības platības, jā, kur ir skraiši reizēm augājis. Nu, tie visvairāk tad cieši no augstnes sakaršanas. Piemēram, pat mūsu platumgrādos, sēdos karstos laika apstākļos, saulainās dienās tādas augstnes var pat līdz 50 grādiem sakarst virsmu tieši. Kaut gan gaisa temperatūra būt kaut kur zem 30, tāp 30 grādiem. Tā kā šī starpība būs ļoti liela.
2: Kā jau sākumā minējāt, augstne ir arī bagātīga dzīvotne dažne dažādām dzīvām būtnēm. Vai jūs varat pastāstīt, kā tad šie lielāki vai mazāki organismi pielāgojas šīm augsnes temperatūras maiņām?
3: Augstne būtībā Ļoti, ļoti bagāti ar dzīvēm organismiem. Augsni ir visdaudzveidīgākā sauzemes ekosistēma, ja tā var teikt, jo skait, ka 99% visu uz sauzemes dzīvojošo sugu kaut kādā mērā ir saistīta ar augsnu. Vai nu tur ir viņu olas attīstās vai kāpura attīstās vai arī viņi izmanto augsni kā slēptu, rokalas un, un nelabēlīgos laika apstākļos, teiksim, ziemā pārziemo augsnē. Tā tad ļoti bagāti Pagāti ir ar dzīvējuma organismiem un, protams, ka šie organismi ārkārtīgi ir atkarīgi no augstnes temperatūras izmaiņām. Saprotams, ka ja augstnes sakars no virsmas, un šeit vēl es gribētu pieminēt, ka ir viens otrs vēl faktors bez temperatūras, kas ir ļoti svarīgs. Protams, tas ir augstnes mitrums. Jo paaugstinoties temperatūrai, parasti arī iztavaiko ūdens un samazinās augstnes mitrums. Bet lielākai daļai augstnes dzīvnieku, kas tur dzīvo, augstnes mitrums ir būtiski svarīgs. Teiksim, Slieka augsts temperatūras ietekmē, ja nav mitruma, viņa tā gliem izkalst momentā un iet bojā, un ļoti daudz augstnes organismu iet bojā. Šādos apstākļos ja, augsta temperatūra un nav pietiekams mitruma daudzums. Nu, ko šie organismi mēģina darīt, kā viņi mēģina pasargāt sevi? Viņi mēģina tad, tad iekļūt dziļāk augstnes slāņos, jo virsējais slānis, slāņas, tā, temperatūras tur izmainās viss traujāk, bet kaut kur jau 20-30 cm dziļumā jau šīs izmaiņas notiek lēnāk. Un pat, teiksim, kaut kurā pusmetru vai metru dziļumā varētu teikt, ka gandrīz nemainās temperatūra visu cauru gadu. Un līdz ar to, tad, tad nu, tieši organismi kaut kādā veidā cenšas, kā nu kurš var ierušināties dziļāk šajā paslēptuvē. Ja mēs runājam par augstnes temperatūras izmaiņām, tad varētu būt tā, ka augstnes tiem dzīvniekiem ir kāds temperatūras punkts katrai sugai kurš viņam ir vislabēlīgākais. Tā kā katram no šiem organismiem ir šī te optimālā, tā mēs varētu teikt, temperatūra, kas viņiem patīk un pie kuras viņu var ļoti labi vairoties un izdzīvot. Bet, protams, daba nav tāda, kas to viņiem ļauj un nāk dažādi nelabēlīgi faktori. Teiksim, vasarā tas ir sausums un karstums, ziemā savukārt tas ir augstums. No, un šie visi faktori ārkārtīgi ietekmē viņu izdzīvošanu. Dažkārt augstās ziemās viņi var nosaukt. Mēs arī kadreiz sakām, nu, redzat, cik labi, ka mums būtu augstas ziemas, mīnus 20, 30 grādi, tad nosalt tie lauksēmniecības skaitiekļi, un, un mums būtu labāks rāžas nākamā gadā. Daļēji jau tur ir taisnība, bet no otras puses ir skaidrs zināms, ka šie... Organismi ļoti labi pielāgojušies tiem kritiskajiem apstākļiem. Kā jau es teicu, viņi spēja nu ieiet dziļāk tajā augstnēm pārziemot vai arī atstāt tikai olas un tādējādi izdzīvot augstnēm. Tas pats attiecas arī uz sausumu. Vasaras vidū daudz organismu aiziet kas dažādi kukaini kāpura, aiziet augs un dziļākos slāņos un tur dzīvo. Tik līdz rudenī sāks Lietavas un temperatūra samazinās, viņa atkal kaut kārtu augsts
2: Tas ir par vasaru, bet sakiet, kā ir ziemā, tad, kad zemes virskārta ir sasalusi vai arī tosēdz sniegs.
3: Interesanti tas, ka negatīvan temperatūrām, teiksim, ziemā daudz augsnos organismu ļoti labi pielāgojušies izrādās, it īpaši zem sniega, un mēs vienmēr arī priecājamies redz uz un tagad augsnē būs labāk temperatūras apstākļi, nenosals mums rozas, nenosals lauksaimniecības kultūras, ja? Un tad kad ir bez sniega ziema un kaits sauls, ja mēs sakām, o, tas ir bīstam, jo? Tā tas tāds tiešām ir sniegs savā ziņā kalpo kā tāds mulčs, ja? ir mulčs, mēs arī varam nomulčēt augstnes virsmu un rīt ar to saglabāt labelīgās temperatūras vidas apstākļus dziļāk augstnē. Bet tā vai citādi, tā šie ir pielāgojušies, viņi ir aktīvi pat pie nuli grādu temperatūrām, pat zemākām. Šiem organismiem un arī ne tikai dzīvniekiem, bet arī augiem saknēs, Esošais ūdens būtībā ir savā ziņā antifrīzs, jo viņa koncentrācija, vielu koncentrācija šajā ūdenī tik liela, kas šajos organismos ir, ka viņš nesasalst pie nulli grādiem, un līdz ar to viņi var izdzīvot un pat pati ļoti aktīvi. Ir, piemēram, tāda interesanta primitīva kukaiņa grupa, kā Lēcestis, kļoti kukainīša divi milimetri gandrīz tikai gari, kuri ziemā iznāk no augstnes un izlien uz sniega kārtas un klejo pa sniegu virs. Un viens Norvēģu pētnieks bija pētījis izsekojas, cik tā tālu šie sīkie dzīvnieciņi iet un izrādās tu desmitiem metu viņu ceļš. Ved. Un kāpēc tas tā notiek? Arī nav īsti skaidrs, mēs tikai varam to minēt, ka no augstas dzīvnieciņiem, kuriem ir ļoti maz šīs izplatības iespējas, tiem, kuriem nav spār, viņiem ir vajadzīgi kāda gēna apmaiņa, jā, lai tā suga nekļūtu nu, galīgi endēmiska vienā konkrētā vietā. Nu, tā domā, kad lūk šīs radības, tad šādi aizšķāpojot kādus 10-20 metrus tālāk, tur nu, veids savā ziņā gēnu apmaiņu ar citu populāciju locekļiem. Nu, un un, un citas arī grupas, piemēram, āģes ir ļoti izturīgas arī attiecībā uz negatīvām temperatūrām. Dažos pat reģionos ir aļģu sugas, kuras apauga sniega virs. Un Piedot šim sniegam specifisku krāsu, tā kā šiem ir, viņš vai sarkans, vai zaigans, un, un ir bijuši gadījumi, kad šo sniegu atmosfēras virpuļi, pats jau augšējos atmosfēras slāņos un aiznes kaut kur pāri kontinentiem uz citām vietām, un tur tad viss nolīst šis maisījums, ūdens maisījums ar aģēm, un, protams, viņš ir sarkanā krāsā, un viduslaikos to sauc par asins lietu, un ja tāds lietas nolīst, tad gaidīja, ka būs kaut kāds nelēns vai kari vai, vai epidēmijas vai kaut kas tam līdzīgs.
1: Par augstnes īpažībām mainoties temperatūrē es Latvijas universitātes profesors Viesturs Melets, bet raidīm turpinājumā pievēršamies tam, kā augstniegūt no poligonā nonākušiem virtuvas atkristumiem.
0: Zināmais nezināmajā.
1: par bioloģiskiem atkritumiem pēdējā laikā dzirdam arvien vairāk un tie, kuriem ir tāda iespēja, jau iemanījušies lietot komposta kastas savu māju pagalmos. Taču arī pārējiem ir iespēja bioloģiski noārdāmos atkritumus šķirot līdzīgi kā to darām ar citiem atkritumiem. Kas notiek komposta kastēs un kāds tad ir sašķiroto bioatkritumu tālākais ceļš par to mēs šodien runāsim, sīkāk atlikušajā daļā par vanām viešņām. un man priekšēts sveikt biedrības pārvaldības Ne? Un arī Getliņa Eko projektu vadītāju Baiba Rosītska. Labdien, Baiba! Labdien! Baiba, varbūt sākšu ar jums, kāda ir tā nu, šī brīža situācija, jo es saprotu, ka jau no gada sākuma cilvēki Rīgā un pie Rīgā tiek aicināts šķirot bioloģiskos atkritumus, tad māju pagalmos vai arī publiskajā šķirošanas punktos ir parādījušies brūni kontēneri virtūs atkritumiem. Bet um, kas tajos nonāk un cik cilvēki ir aktīvi šos konteinerus izmantot?
0: Jā, tātad bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšana tātad, pierīgas reģionā tika uzsākta ar šī gada 1. janvāri. Viņa, kā saka, sāk darboties pamazām, aizvien palielinot šīs kontēneru skaits, un tātad šī atkritumi nonāk pie mums, SIA Getliņa Eko, tātad mums no aprīļa, Ir jauna rūpnīca tā, tad speciāli šiem te bioloģiski noārdāmiem atkritumiem izbūvēts kompleks, kurā tad mēs veicam šo te bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi. Arī līdz šim mēs šos atkritumus pārstrādājām, bet mēs tos pārstrādājām atsevišķāk bioreaktorā, kas ir atsevišķs kalns, kurā tad, tātad šī pārstrāde metānā tika veikta, nu, tiks veikta arī vēl turpmāk līdz pat 15 gadiem, tad, ka šis kalns tiks slēgts. Bet tātad ta, šis te jaunais komplekss tātad šo pārstrādi spēja veikt divu mēnešu laikā. Un tātad šobrīd arī jau pirmie atkritumi jau šajā kompleksā ir ievietoti, un jau tagad augustā principā jau pilnā, pilnā mērā arī jau mēs šo te pārstrādā to Materi materiālu jau arī ņemam ārā un tātad sījājam, iegūstot arī tātad šo te jau pārstrādāto komposta materiālu.
1: Vai pietiek tas atskirtumu daudzums šobrīd, vai cilvēki pietiekoši daudz sašķiro nošķiro, un nošķiro pareizi nošķiro to, ko nogādā jau šajos kontēneros, lai šī rūpnīca darbotos?
0: Jā, tātad šobrīd mūsu kompleks pamatā strādā ar mehāniski atdalītajiem bioloģiskiem atkritumiem, tātad tie ir atkritumi, kas mūsu šķirošanas rūpnīcā tiek atdalīti no nešķirotiem sadzīves atkritumiem, tātad mēs pieņemam arī šos te dalīti vāktos, bet nu šogad vēl šis apjoms ir salīdzinoši neliels, un tātad mēs arī, ceram uz to, kad cilvēki aizvien vairāk sāks šķirot, un šis materiāls ienāks aizvien vairāk, un līdz ar to mēs varēsim palielināt arī tieši šo te dalīti vākto atkritumu pārstrādi. Bet tātad šobrīd, jā, pamatā, ja mēs saprotam, ka pierīgs reģions, tātad nešķirotu sadzīvi, saražo aptuveni 300 tūkstoši gadā, un ja mēs pieņemam, ka aptuveni 40 ir tāda šeita tā bioloģiskajā atkritumi, tad, nu, principā, gada jaudai būtu jābūt ap 120 tūkstošiem, bet, nu, šobrīd tā mums gada laikā tieši dalīti vākti ienāk uh, tikai ap 30 tūkstošiem toni. Tā kā darāmā vēl ir daudz, bet es
1: pareizi sapratu, jūs teicāt, tas ir tas, kas ir mehāniski atdalīts no tā, ko šobrīd sametam kopā tā teiktajos sadzīves atkritumos. Jūs paši getliņos no tā nošķirojat to, kas ir bioloģiski atkritumi?
0: Jā, tā tad mehāniski mēs to nodalam. Uh, protams, uh, kā, kā jau, ar jebkuru lietu, kā mēs arī dzirdām, kāpēc ir ļoti svarīgi, lai... Uh, lai papīrī šajos te būtu tīrs un 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 nepiesārņots materiāls, jo tikai tad viņš ir derīgs tad tas pats ir arī ar stiklu un plasmas, tātad arī bioloģiskajiem atkritumiem, tātad, lai mēs iegūtu, tātad kvalitātīvu te gala izēvielu, ir ļoti svarīgi, jā, tātad, lai nebūtu citu materiālu piejaukumi. Tātad metāna gāzi, ja mēs varam iegūt arī tātad no šī te mehāniski atdalītā materiāla, bet protams, tas sarežo, komposts, viņš nebūs tik kvalitatīvs, lai viņi pēc tam varētu atgriezt, piemēram, lauksaimnieciskajā ražošanā vai, vai arī kādā meša saimniecībā. Tātad mēs vairāk uz šo Materiāli skatāmies, kā izmantot tieši tehniskajai agrikultūrai vai, vai kaut kādām rekultivācijas darbībām.
1: Bet šobrīd, nu kas ir tās, varbūt jūs varat minēt piemērus, nu nonāk no tiem atkritumiem lietas, kas veido šo, šo vajadzīgo kompostu, no kā jūs jau varētu to iegūt? Tas ir kaut kādas mīzas, tas ir, es nezinu, kaut kādi vēl citas lietas, ko minēt kā cilvēki var vienkārši vizualizēt, kuri tad ir tie, kas, Pareizajā konteinerā iemesti var pēc tam kļūt par dažām labu izeivīlu.
0: Nu, tātad tie ir, jā, tie ir veida bioloģiskie, ja pārtikas un zaļie atkritumi, tātad tas ir viss, kas ir mūsu virtuvē palicis pār, tātad tās, tās ir mīzes, tā, tas ir arī tātad ēdiens, kurš nav apēsts līdz galam, tātad tā ir zāle, tās ir lapas, tas viss, kas mums dārzā rodās, arī nelieli zariņi, puķes no, vecas, kas jau ir noziedējušas vāzēs, tātad tāda veida zaļie atkritumi, Uh, tad, un, ja kurš, ja kas, uh, nu, cits, kas, kas nu, katram jāpadomā arī par to, ko, ko viņš būtu gatavs tā kā kompestēt pie sevis, sevis mējās, jo tā tehnoloģija jau būtībā neatšķirās, tad uh, tas, kas ir spējīgs dabā noārdīties, tas to arī mēs varam šajā pātrinātajā ciklā noārdīt. Un, piemēram, tās lietas, kas nenārdās arī dabā, tās nenārdīsies arī mūsu kompleksā.
1: Jā, protams, tur protams likums ir visiem vienāds. Jautājums varbūt arī zane var papildināt vairāk par to, ko drīkst un ko nedrīkst, mēs šādos te šķirojamos konteineros ja Mēs runājam tieši par bioatkritumiem, Nu, piemēram, par dārza konteineriem runājot, saprot, ka tur veidojot šo te kompostu, nu tur tieši saka nedrīkst. Mēs, piemēram, tur gaļu, zivis, jaus, vai ko tādu, tur, piemēram, drīkstais mēs sausus lapus, un, un tā, tā un tā tālāk. Kā ir ar šiem kontēneriem, cik ļoti ir jānošķir, ko strikti tajos drīkst un nedrīkstienes?
4: Pirmkārt, es ieteiktu katram iedzīvotājam sekot iespējami precīzi atkritumu apsaļniekotāju sniegtajām norādēm par to, ko drīkst vai ko nedrīkst. Šajos konkrētajos konteineros mēs tiekšā nu, nebalstoties tikai pēc tā, tās pieredzes vai kā kāda ir piemājies kompostā vai vai, piemēram, nebalstoties vēlamajā. Mm -hmm. Es zinu, ka ilgstoši sākumā vismaz bija diskusies par to, kāpēc, kāpēc papīriņus vienā vietā ļoti labi kompostējas, citos nav vēlams. Tātad visi šīs te norādes, tas ir diezgan precīzi komunicētas, jau šī te brūnā kontēnera izsniegšanas laikā, un, ja ne, tad atrodams katrā ziņā atkrituma apsaimniekotāju mājas lapāk, Viņas, protams, ir mazliet plašākas nekā tas, ko iesaka nu, parasti savā piemaisa kompostā, kompostā, jo šeit mēs tomēr runājam par industriāliem procesiem, tātad rūpnieciski kontrolēti, stimulēti, matvērt pārtrināti, par tur tiek iegūtas augstākas un procesi norit ātrāk un tātad var, Um, turklāt slēgtā vidē, kur gluži grauzai netiks klātā, tad šeit var tomēr um, kompostā nodot arī vairāk lietas, ko piemēram piemējas kompostā es nekad neiesaku darīt. Piemēram, dzīvnieku izsausmes produkti, um, zivju gaļas atlikumi, tam līdzīgas lietas piemējas kompostā nekad nevajadzētu likt. Uh, šeit es saprotu, ka tomēr, uh, protams, uh, gētveņi to pārstāvi varēs man labot, bet Man šķiet, ka šeit tomēr bija, bija pieejami, un, un, un šeit varēja kompostā likt. Jā, uzmanās, protams, ir ar dažādiem izstrādājumiem, kuri, kuri šķiet, ka ir dabīga materiāla, bet īstenībā var saturēt mikroplasmas un citus nenuārdāmas, tātad nenuārdāmas materiālus, Tāpēc, laikam, gluži nebūtu īstā vieta kompostēt un eksperimentēt ar dažādām papīra krūzlītēm, traukiem un tamlīdzīgām lietām, jo bieži te šīs, šīs te lietas var saturēt plasmases daļas. Personīgi, nu, tas jau tā kā, ja kurā šķiro, atkrituma procesā, ja ir šaubas pārbaudam vai labāk, tad neliekam nekā liekam, jo, jebkura. Ja gribētu vai negribētu ar šķirošanu skļūda, savukārt nu, sabojā izredzes, ka tas gala rezultāts būs kvalitātīvs. Un jā, ja, pagaidām tātad šajās plūsmās pēc baibas minētā ir tātad arī šie te mehāniski atbalītie un solīdzinoši. Nu, netik tīrie bioatkritumi. Tad, protams, dalīti vāktajos nu, ir, ir tomēr vēlme attīstīti nu, tīrus, tātad, tīrāk uz katrā ziņā un, un arī plašāk līdz ar to izmantojumus kompostus. Un, un, tātad šeit šis process nav gluži komposts, šis vairāk ir metanizācija, bet arī rezultātā tiek iegūtas organiskās vielas, kuras, būtu, nu, kuras ir vēlme arī atgriezt vielu apritē un tātad, jo vairāk kļūdas mēs pieļaujam un jo vairāk brīnumas mēs katrs kaut nedaudz šajā plūsmā iekļaujam, jo, jo ir pēc tam nu, iegūtu nu, sakarīgu gala rezultātu visiem, un, un jo vairāk ilgāk mēs attālināmies no tāda um, gala produkta, kuru arī varētu mierīgu sirdī un, un ar lielu patikšanu izmantotēja pašā lauksaimniecībā vai, nu, visur citur, ko mums pašiem gribētos, piemēram, lai arī mūsu vērdiem. Tāpēc, nu, precīzes laikam no, no galvas ne, necitēšu. Šoreiz es domāju, ka baiba precīzāk var nosaukt, kas tieši ir tajās norādēs, bet principā um, tiešām šīs te norādes ir komunicētas katram saņemot tātad, šos kontēnerus. Viņas ir pieejamas, un ja nu, ja nu gadījumā jums ir šaubas vai kaut kur šī informācija ir, ir, ir noklīdusi, tad, tad ieteiktu apskatīties tiešām atkritumu apsaimniekotāju mājas lapā katram personīgi. Kaidrs. Tā vēlreiz, vēlreiz,
1: jā. Jā. Tātad informācija ir pieejami jautājums, cik viegli atrodam un cik ļoti nu, ne, nemulsinoši varbūt tam atkritumu šķirotājiem. Vai, bet droši vien jums ir ko piebilst, pie tikko minētā, ko drīkst, ko nedrīkst, tā pavisam vienkārši sakot cilvēkiem šajos teģi, nu, Jā, brūnējos kontēneros mests, ko nevajadzētu noteikt.
0: Jā, tad, tad es papildināšu un piekritīšu, jā, ka tieši attiecībā uz getliņa eko iekārtu, tad, tad mēs pieņemam arī tā, šos te uh, dzīvnieki izcelsmes produktus, jo, kā jau arī minēja, mēs, mēs nodrošināsim uh, vairāku dienu garumā šo te 70 grādu temperatūru, kas tādā veidā higienizē šo, te, šo te produkciju, un tādā veidā gan baktērijas, gan sēnītes tiks iznīcinātas. Uh, līdz ar to, jā, šos te produktus var. Uh, Tad mēs arī... Tātad, uh, neiesakām šos papīru izstrādājums, jo, kā jau minēja, tieši tā šobrīd tīrs papīrs ir ļoti maz tādās lietās, pat kā papīra salvetēs jau tiek pievienotas dažādas plasmases šķiedras, lai padarītu viņus izturīgākas un līdz ar to uz aci jau vairs principā nav iespējams noteikt, vai, vai šie te materiāli ir tātad pilnīgi bioloģiski noārdāmi. Līdz ar to, nu, kā, kā viens no apsaimniekotāji minēja, nu, tāds visvieglākais varbūt ir tas, ko vai nu es esmu Tad, ko es varētu teikt, vai arī tā tad, um, mans maigs un varētu būt gatavs ēst? Tas, tas tad arī ir tas, ko šajos konteineros var likt. Mēs
1: tā... ar papīra izstrādājumiem, ja tas tad būtu tiešām papīra konteineram atstājams, nevis kompostējumiem.
0: Tie, kas ir sausi, tātad arī, kas ir ļoti svarīgi papīra pārstrādē, arī ir sausi, sausi tātad, un tāpēc arī iet runa par šiem visiem vienreizējiem traukiem, jā, tie visi, tiem žēl, ir jāmet nešķirotās, nešķirotās sadzīves atkritumos, tāpēc, ka, pirmkārt, papīra traukiem lielākoties ir šie te laminātie pārklājumi, šim te papīram, tātad ļoti daudzos papīros, kā es minēju, tātad tajos pašos tējas maisiņos arī tātad jau tiek pievienotas šīs te šķiedras, līdz ar to arī šie visi atkritumi ir jāliek nešķirotā sadzīvē, jo viņas nevar pārstrādāt arī papīra, papīra pārstrādes ciklā. Um, jā, no nu, es te, truši, mēs varam tikai minēt to, cik ļoti daudz diskusijas atkal
1: tikai uzvirmos par to, kā ko labāk atšķirot un kā novērst šīs kļūdas cilvēkam, kurš mēģinās atkal visu likt, varbūt pārāk bieži tajā konteinerā, kurā būtu jāievieto. Bet jautājums par to procentuālo apjomu, nu, angrāk runāja, ka tie ir 40% no sadzīves atkrituma apjoma, kas ir tieši šie te bioloģiski atkritumi un tie ir smagi atkritumi. Droši vien, ka baiba varbūt jums pirmie došu vārdu, ir kāda cita statistika vai, vai tas apmēram apjoms ir tieši tās pats joprojām? Cik daudz mums ir šo bioloģisko atkritumu?
0: Jā, tad, nu, tas, tas būtiski nemainās, jo tieši tā, tā šī tā, bioloģiski atkrituma, viņi ir smagi, jo viņi, viņi ir ļoti mitri, ja, ja mēs iedomājamies to pašu arbūzi, ja, kurš principā, ir 90% ūdens, līdz to viņš ir ļoti blīvs un ļoti smags. Nu, tie aptuveni tie 40% pilsētā. Es pati arī esmu Bērni pavadījis laukos, protams, tur šie te bioloģiski atkritumi jau visu šo laiku ir tikuši kompostēti, jā, viņi nekad arī tajā nestirotās atdzīvu visatķertum plūsmā īsti pat neparādās, līdz ar to ir tās atšķirības no attiecībā vai tad pamata šīste savākšanas reģions ir tātad tā, apdzīvota blīva pilsēta pilsētas vide vai tomēr tātad tā, šie te lauku reģioni, uh, bet nu ņemot vērā, kad mēs tieši ap, apsaimniekam šo te pierīgu ar lielāko tā, šo te pilsētu Rīgu, nu tad jā, tie ir tie aptuveni 40%, jo citur jau Rīgā, kur šos te bioloģiskos atkritumus, piemēram, šīs mizes, uh, vai pārpalikumus jau īsti nav kur likt. Jā, tā, tā ir
1: pierīgas un rīgas problēma, bet tā apjoms ir tik liels, ka droši vien ar to vien pietiek. Zene, vai ja būs tas, kas piedosams par to, kā par šiem sadalījumiem un statistiku runājot mazināt to, to apjomu, kas nonāks atzīves atkritumos kā bioloģiski atkritumi?
4: Jā, šeit es daļai magliet arī gribēju tomēr nedaudz, bet oponēt tam mītam, ka ārpus pierīgas un lielajām pilsētām Latvijā bioloģiski atkritumi visi nokļūt kompostos, tā jau gluži arī nav novērots. Ir, 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 protams, kas to dara apzinīgāk tur kompostu vai, vai daļa no, piemēram, pārtikas atkritumiem novirza dzīvnieku barošanai, bet, nu, ne visur tā notiek, un tomēr arī daļa. Tātad šīs te apbūves un, un veidi, un vispār arī laukujiet ap, apdzīvošanas struktūra, mainās īpaši pašlaik ar Covid radītajām tendencēm, nu, vairāk tādu, nu, iedzīvotāji, kurī paņem līdzi uz, uz, uz laukiem, laukiem arī savas pilsētas patēriņa metodes un, un ne visi gluži ir kompostēšanā, ne visi to, to veic regulāri un visu, un, un katru vien. Tātad es domāju, ka mm, klausītājiem tomēr šīs te kompostēšanas lietas man šķiet visiem ir aktuālas, un Un vēl tie arī reģionāli atkrituma apsaimniekošanas poligona arī tomēr ir ieinteresēti līdzīgas rūtnieciskās iekārtas, varbūt mazākos mērogos, bet tomēr arī ar laiku ievies.
1: Vai vai varbūt es jautāšu tālāk par to pašu tehnoloģiju, nu, kā no tiem atkritumiem jūs tiekat, piemēram, ne tikai pie tās gāzes, bet arī tā komposta, kas pēc tam var tikt izmantots dārzos un apsaimniecības zemēs, pati tehnoloģija, Principiāli atšķirs no tās, ko jūs jau šobrīd lietojat, lai tad jūs teicāt no tiem atkritumiem, kas jau nonāk jūsu rīcībā, jūs iegūstat tikai gāzi. Tagad jūs iegūsiet pašu kompostu. Kas tā ir par pašu procesu? Varbūt aprakstījums var nedaudz sniegt. Kas tā ir par tehnoloģiju, kā tas notiek?
0: Jā, tātad mūsu jaunais kompleks darbojās pēc sausās fermentācijas principa Dabā jau tie procesi lielāko ties ir diezgan līdzīgi, jo tās ir bakterijas, tātad, kas veic šo tā, darbu, un tad no tā, vai šis process notiek uz kābekļa vidē vai bez kābekļa, tātad tā rodas šis metāns vai, vai tad šis CO2. Tātad līdz šim šī pārstrāda notika kalnā, tātad šos atkritumus sablietējot, Vairāku gadu garumā šim kalnam augot uz augšu, arī šajā kalnā radās šī te bezkābekļa vide, un tā tad radās šis, te, šis te metāns no šiem te organiskajām vielām. Tātad šobrīd jaunajā kompleksā mēs šo vidi esam pārnesuši tā uz tādiem betonētiem tuneļiem. Kur katrā tātad tiek ievietota aptuveni 600 tonas šo te bioloģisko atkritumu, un tātad uzreiz jau tiek veikta šeita, šī te pārstrāde, šos te atkritumus smidzinot ar šo te bakterijām bagāto šķidrumu, saukt par perkolātu. Un tātad šajā, šajā te vienā tunelī šis process notiek divus mēnešus, pirmajā mēnesī tātad ir šī bezkābekļa vide, tātad tiek šķītināt šīs organiskās vielas, kuras tālāk tiek tātad aizvedītas uz reaktoriem, kur jau tad notiek šī te un, 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 un gāzes ražošana. Bet tātad, otrajā mēnesī šajā te tunelī notiek otrs process, kas ir tātad skābekļa, jeb svaigā gaisa pievadīšana, un tad jau sākas šī te kompostēšanas daļa, jeb šī te skābekļa baktērija darbs, tātad, kurš tad šo te atlikušo masu tātad, sakompostē, radot šo, šo komposta materiālu. Un tad jau, kad šie divi mēneši ir pagājuši, tad jau šis tunels tiek vērts vaļā, un tātad šis te materiāls tiek vēl vienreiz pārsījāts no viņa, tātad atdalot gan tos lielākos, lielākos piemaisījumus gan arī tātad vieglos materiāls, kas tur attiecīgi arī ir no šīs mehāniskās šķirošanas nonākušas kaut kā at, plasmas maisiņu daļas un tādas lietas. Bet jūs
1: teicāt par to kalnu sākumā, es pareizi saprotu, ka patiesībā šīs fermentācijas nu, metodas izmantošana noteikti nu, jau kaut kādu labu laiku, Un tagad jums ir iespēja paskatīties, atvarot vaļā tāda tās pirmās, varbūt jau tās šūnas, kas tu tur kā ir sadalījies un izveidojies, kā, kā plānots, vai ir kaut kādas korekcijas nepieciešams tam procesam?
0: Uh, nē, jo šobrīd tātad šīs bija atsevišķi, tieši šīs bioloģis noārdāmo atkritumu kalns, tas ir mums viens kalns, kurš tātad tiek veidots jo no, tātad, tiek veidots no uh, 2016. gada, un tātad nākamajā gadā viņš aizvērsies ciet, un tātad uh, tas ir viens tāds atsevišķu kalns, uh, kuram tātad tos rezultātus mēs varēsim novērtēt aptuveni pēc, pēc 2030. gada. Uh, bet uh, mēs esam pāršķirojuši nelielu daļu no uh, tātad vecā kalna, jeb vecā, Tās izgāstūs, tātad Getliņa teritorija atrodās Geitliņa izgāstu, kas tātad darbojās no 70. gada līdz 2000. gadam, un šobrīd izbūvējot jaunu šūnu, mums vienu šīs kalna daļu mums bija nepieciešams pārsījāt. Līdz ar to mēs tur, jo tas process jau atkrituma kalnā, jo padojumi gados visi atkritumi nonāca vienā kalnā, līdz ar to arī tur ir iespējams redzēt, kas ir noticis ar šiem te organiskajiem materiāliem tieši tātad viņi, jā, viņi ir sakompostējušies, viņi ir šo te kompostu. Bet, protams, kas ir raksturīgs tieši arī gadiem, kad ir ļoti daudz arī, piemēram, bija metālu piejaukumi, jo tajā, tajā, tajos gados tā, arī diezgan daudz metālu atkritumu nonāca apglabāšanā, kas šobrīd praktiski jau vairs nenotiek. Bija salīdzinoši mazāk plasmasas, jo tie atkal, atkal atgriežoties pagātnē, šie plasmas atkritumi nebija tik izplatīti, bet tieši jā, šīta organiskā daļa, protams, ir ir sadalījusies, ir nokompostējusies, un tie tā tad ir šīs komposta veidīgais materiāls, kuru mēs tas arī…
1: Labi izmantojums materiāls, es domāju, ja tur ir visādi varbūt, metāla piejaukumi vai vēl kaut kas, vai tas vecais kompostējumais materiāls patiesībā nu, neatbilst laba komposta, varbūt, piemēram.
0: Protams, viņš pēc izskata, protams, ir kā kompastējumais materiāls, bet, protams, uztaisot analīzes, ņemot vērā, ka arī šajos pašās padomjumā gados atsevišķi netika atdalīta arī šie bīstami atkritumi, protams, ka šiem materiālam ir paaugstināti šie smagie metāli, līdz ar to, protams, mēs viņu ārpus poligonu teritorijas neizmantojam, tad viņš tiek izmantots tikai šūnas pārklāšanai. Bet
1: lietoja tagad šo jauno tehnoloģiju, es saprotu, nu tas, ko jūs
0: iegūsiet, kā
1: jau kompostu, nu es tev, cik ilgā laikā no nu, atkrituma līdz reālam kompostam, ko var likt uz lauka, paiet tas laiks. Tātad tā, tas laiks, nepieciešamais, kā jau es teicu, ir tie divi mēneši, bet tātad… Jau tā, primi, tā, no atkrituma līdz, līdz tam, kad jau var sijāt uz lauka, ja,
0: tas tas divi mēneši laiks. Nu, ja mēs vēl tur pēc neliels varbūt tur nelielas loģistikas darbības, kamēr vēl tur, kā saka, nostādināšana neliela, nu, varbūt tie ir tie trīs mēneši, bet galvenā ir šī te izēma, izē, izē materiāls, tā ja ir pilnīgi tīrs izeja materiāls bez jebkāda, cita veida piejaukumiem, jā, tad jau šo trīs mēnešu laikā jau tiek, tiek iegūt šis te kvalitiktīvais komposts. Uh, ja, kā, kā jau teicu, tātad mēs, mēs mehāniski atdalām šos te uh, atkritumus līdz ar to, ja ir kaut kādā mērā bijuši blakus kaut kāda veida bīstamie atkritumi, tāpatī baterējai, ja, piemēram, kura pie šā, šī, šī mitrā atkrituma ir, kā saka, sarūsējusi un, 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 un tā, tad šo piesārņojumu radījusi, vai ir piejaukt kaut kādu mazgāšanas līdzekļu netīšām nav bijis pudelē līdz galam izlietu un, un ir ielījusi šajā nešķirotā atzīves atkritumu kontēnē. Tātad, ja kas no šī šāda veida atkritumiem, kas, kas tiek piemienot, nu kas ir tiešām vai netiešām ievietot šajā nešķirotajā sadzīvē, ietekmēs arī tātad šo te uh, gala rezultātu. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, ka arī šajā atsevišķajā brūnajā kontenerā nekāda cita veida atkritumu nenonāk. Tajā kontenerā tātad arī salīdzinoši liels mitrums, līdz ar to, uh, tas konteners arī, nu, kāds tas 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 dienas vasarā, lai gan līdz līdz nedēļai zimā, tātad viņš stāv pie mums. Uh, to ir iespēja, nu Tāda iemesta baterija, viņa pa to nedēļu jau tur būs izšķīdus, un tātad šis, šos smagos metāls šai te biomasai nodavusi. Tad, tad tas ir
1: vienkārši ļoti uzskatāms piemērs tā un kāpēc ir ļoti jāliek aizsevs tas kā, kā mēs ko iemetam kurā kontejnerā un kāpēc ir jāiegarširot atkritumus, tad, protē lai vismaz nu tiešām atgūt ļoti, ļoti ļoti vērtīgu resursu, ja mēs par šo kompostu, kopstam var lika atpakaļ uz lauku vai kur citur, bet zemu noslētot šo āron man tāds jautājums, saprot, ka ir bijušis pieredze arī Marseļā, Francijā ar industriālo kompostēšanu, kādi tur ir secinājumi, nu, kad ir lielās un apdzīvotās teritorijās notiek šis process un vai ir kaut kas, ko varam No, vai atkal no kādām kļūdām, mācīties un izvairīties?
4: Jā, savā laik. Es darbojos rūpnieciskās kompostēšanas platformā. Marseļas metropolis. tātad tāda starp Marseļu un Eksandprovinšu. Dienvidu daļā vienkāršojot Francija un tā tur. Tur tas rūpnieciskais process noritēja pilnībā skābekļa apstākļos biogāzei, nu, nu, kā, kā blakus produkts, nedaudz jau rad, radās, bet tas nebija noteikta tehnoloģiskā procesā m, tātad, pamata produkts, un, un netika arī attiecīgi savāk. Tātad, nu, tur bija pilnīgi cita procedūra, vienlaicīgi tika kompostēti, gan dalīti, nodotiet, atkirtuma laukumos, dārzu parku dārziņu, Zaļa atkritumi, kurus semela nu, tātad, smalkākās frakcijas un uh, ūdens attīrīšanas iekārtu dūņas, kurām ir uh, pilnīgi cita arī specitika, ka tur ir vēl būtiskāk sekot līdzi šai higienizācijām procesu laikā, vai, lai pietiekam arī uzkarstu un izkarstu un, un uh, attiecīgi pareizās proporcijās, tātad tā vielas arī sajaukt. Un tātad aizvien vairāk jau pēdējā 10 gadā attīstījās tieši arī uh, bioloģisko atkritumu, arī iedzīvotāju bioloģisko atkritumu un uzņēmumu, bioloģisko atkritumu uh, pievienošanu šimta procesam. Um, nu, tātad tur kopumā šista process uh, ilga, um, tātad aptuveni, um, trīs nedēļas uh, iekštelpās, tātad angārā ar kontrolētu, daudzu daudzumu, ventilāciju un temperatūru un mituma pievadi vai tieši um, novadīšana. Un attiecīgi pēc tam, tad, kad šīs materiāls jau bija uzturējies īpaši iekārtotās, tātad silēs vienkārši, vēl sakot, tātad pēc šīm trīm nedēļām tika izsijāts un attiecīgi ārā apstākļos nostārdināts vēl aptuveni divus līdz trīs mēnešus, uzraugot kurā brīdī tad jau bakterioloģiski un visai ķīmiski bija drošs, lai kļūtu par normētu un homologētu kompastu, un tātad tur gala rezultātā tika iegūts materiāls, kurš, kur varēja izmantot lauksaimniecībā vai teritoriju apzaļumošanā bija sadarbība arī ar lielajiem laukasainietiem Provencā, un Tātad šis process daļai bija līdzīgs, daļai bija atšķirīgs, bet tas, ko es noteikti arī sasaucoties ar baibas teikto un atbildot uz Sandras jautājumu par to, ko tad mums vajadzētu mācīties, mums noteikti vajadzētu mācīties tiešām būt atbildīgiem tajā brīdī, kad mēs jau kaut ko nododam daļu no atkritumiem, tātad, un kaut ko iemetam kādā kontēnerā, kaut ko nododam, jo, nu, pirmkārt, tas var atspēlēties mums pašam, nu, tātad šādas te pārāk piesārņotas konteineru atkrituma apsaimniekotājs var vienkārši atteikties uh, savākt. un tur, tur var attiec papildus izdevumi, bet otra lieta ir, ka tas var atbraudēt arī procesu labu norisi, un arī pat darbinieku reizēm veselību, un mums kā viens tāds... Šīs darba pieredzes laikā viens no zīmīgākajiem gadiem bija situācija, kurā tātad šīs te smagās tehnikas vadītājs apdraudēja savu dzīvību, samaļot zaļos atkritumus un kompostēšanai, jo iedzīvotāji nodotajos atkritumos bija iekļuvis pat tāds liels un bīstams priekšmets kā gāzes balons. Un tātad nu, varam iztēloties arī Šos te riskus kādiem var pakļaut iedzīvotās mazie žesti un mazās neuzmanības tomēr ietekmē daudz, jo mūsu ir, mūsu ir daudz. Jā, tieši, tieši tā, tas
1: teiktais, ka mūsu ir daudz un pat mūsu mazās lietas un, aprīmst, tam baibas piesauktās kaut vai baterijas var nodarīt diezgan lielu postu tam, ka nu, arī šis te komposts patiesībā kļūst nedarīgs. Tieši tā. Jā, nu, teikšam savām lielu paldies par šo sarunu. Un, uh, laikam, var teikt, ka šodien nedaudz ieskicējām tēlā, runājot to, kas notiek uh, aiz šī te brūnā konteineru sienām. Un, un, un patiesībā ieskicējām arī to, kāpēc ir tik ļoti būtiski, kur nu ir iespēja vākt arī šos bioloģiskos at, 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 atsevišķi un, protams, darīt to ļoti, ļoti atbildīgi. Paldies jums par šo sarunu. Es atgādināšu klausītājiem, ka mēs dzirdējām biedrības Ziedonijas pārstāvju un viduspārvaldības inženieri uh, gailīti kā arī Getliņa Eko projektu vadītāja Baibu Rosīts, kur šodien raidījumu zināmēs nezināmajām studijām. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un par to parūpējās producenti Paul Gulbinsko un mūzikas redaktors šeitstundēbi ģirds Biš. Savukārt, jums kopā bija Sandra Krop, Lai mums visiem jauka dienu un uz tikšanos.
0: Na mys